0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend, Vinyard Basel. Boris ist mein Name, wie ihr schon gehört habt. Ich bin recht froh, dass ich unten in der Liste bin. Aber auch, dass alle vor mir abgesagt haben, dass ich heute wieder einmal hier sein darf. Ähm, genau, ich komme eigentlich gerne auf Basel. Früher habe ich es zusammen mit dem FC Aarau, das war schon nicht so lustig. Aber mittlerweile bin ich Handball-Fan. Und da haben wir eine HSC uhr Aarau, die doch am RTV Basel ab und zu schlägt. Und so komme ich also wieder gerne auf Basel. Aber heute geht es ja weder um Fußball, noch um Handball, noch um sonst irgendetwas, sondern um das uns verbindet. Und das ist der Jesus, wo wir hier zusammen da, haben. Das ist das, wo uns irgendwie immer wieder zusammen ausrichtet, dass der Jesus für uns gekommen ist, lebt, gestorben ist und vor allem lieblich auferstanden ist, das stammen wir immer wieder zusammen. Es ist ganz lässig mit euch. Einfach dürfen Jesus anbeten, merci vielmals. Einfach so eintauchen miteinander. Und das, wo ich eigentlich ein bisschen drüber Heute mein Herz mit euch teilen was würde fehlen, wenn es uns nicht mehr geben würde? Was würde fehlen, wenn es keine Christen mehr gäbe? Ah ja, genau. Entschuldigung, danke, Till. Ich habe es mir noch gedacht. Was würde fehlen, wenn es uns Christen nicht mehr gäbe? Was würde fehlen, wenn es die Vineyard Basel nicht mehr gäbe? Natürlich kommen uns da ganz viele persönliche Dinge in den Sinn. Was fehlen würde, wenn es die Vineyard Basel nicht mehr gäbe? Oder was fehlen würde, wenn die Christen es nicht mehr gäbe? Und gerade so in Zeiten, wo es vielleicht turbulent ist, wo es hoch und runter geht, Zeiten auch, wo wir herausgefordert sind, ist es besonders wichtig, immer wieder uns klarzumachen, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die diese Hoffnung in sich tragen, dass Christus auferstanden ist, dass er lebt, dass er unter uns lebt und dass er heute noch Wunder tut. Und das ist so das Thema, was ich ähm, aufs Herz gekriegt habe, was fehlt denn eben nicht, wenn Michel fehlt, <lacht> sondern was fehlt, wenn Christen fehlen? Zu, die Kurzzusammenfassung der Predigt und die stelle ich schon an den Anfang, dass du auch weißt, um was es geht. Ich glaube, es würde eine Ressource fehlen. Einen Schatz, eine Energie, eine geistliche Weisheit würde fehlen, die uns hilft, dieses Leben zu meistern, die uns hilft, Leistung zu bringen, die uns hilft, das Leben so zu leben, dass wir diese Welt, wenn wir dann mal geben, gehen, ein bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Vielleicht hast du gemerkt, ich spreche ganz bewusst über Leistung. Und du sagst jetzt vielleicht, oh Mann, oh Boris, ich komme doch am Sonntagabend in den Gottesdienst und will doch von Gnade hören und nicht von Leistung. Das ist berechtigt. Das ist berechtigt. Also wenn wir in die Kirche kommen, dann kommen wir doch in einen Raum, wo wir Liebe, Annahme und Vergebung erfahren. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann sprechen wir doch über diese Gnade, die uns zusteht, ohne dass wir was leisten müssen. Ohne dass wir irgendeine Performance bringen müssen. Ohne dass wir irgendwie gut sein müssten. Das ist doch die Botschaft von Christus und das ist doch das, was uns als Kirche ausmacht. Gerade in der Vineyard, oder? Und jetzt komme ich und sage... Eigentlich ist Christsein eine geistliche Ressource, die uns hilft, Leistung zu bringen. Wie passt das zusammen? Wieso sollten wir auch mal über Leistung sprechen in der Kirche? Also, da darfst du nicht oder solltest du nicht mir die Schuld geben, sondern eher Adam und Eva. Denn die haben uns eine Welt hinterlassen, wo es ohne Leistung leider einfach nicht geht. Also, ganz am Anfang, wenn man so diesen biblischen Texten vertraut, das sehen wir oder, oder hören oder lesen oder wird so ein Bild gezeichnet von einer Welt, wo eigentlich so sich die Natur um den Menschen kümmert und der Mensch sich um die Natur kümmert und dass das so wie ein symbiotisches Miteinander ist, wo es eigentlich von Adam und Eva nicht wahnsinnig viel Leistung braucht. So, sie haben Hunger, sie gehen zu einem Baum essen und alles ist gut. Also das ist so das Bild, das uns am Anfang gezeichnet ist. Und dann irgendwie kommen Adam und Eva auf die Idee, dass sie wie Gott sein möchten, dass sie sich von Gott abwenden möchten. Und eine Folge von ihrer Abwendung von Gott ist, dass sie von jetzt an Leistung bringen müssen, um in dieser Welt zu überleben. So heißt es im 1. Mose 3 dann, Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein, dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Das ist so eines der Folgen der, der Rebellion des Menschen, so von diesem Unglauben, der sich da ausgedrückt hat, dass sie von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gesprochen haben. Also, wenn du mal so richtig verzweifelst ab der Welt und dich fragst so nach der Leistungsbeurteilung von deinem Chef oder du dir überlegst, will ich am Morgen wirklich noch aufstehen und Leistung bringen in dieser Welt? Mach Adam und Eva dafür verantwortlich. Aber das ist die Tatsache, wir leben in einer Welt, wo wir auf die eine oder andere Weise performen müssen. Und wir erwarten, dass sie auch, dass Leute performen. Also ich bin nach Basel gefahren mit dem Zug, mit der Erwartung, dass ich einen tollen Gottesdienst erleben darf. Bis jetzt wurde meine Erwartung auch nicht enttäuscht. Und ich weiß, auch, der eine oder andere ist gekommen, mit der Erwartung eine gute Predigt zu hören. Ich hoffe auch, dass deine Erwartung nicht enttäuscht wird. Ganz versprechen kann ich es nicht. Aber wir, wir leben doch in einer Welt, wo wir voneinander Leistung erwarten wir erwarten, dass wenn wir in ein Restaurant gehen, dass wir dort gut essen. Wir erwarten, wenn wir in die Oper gehen, dass wir dort unterhalten werden. Wir erwarten, wenn wir ins Kino gehen, dass wir einen guten Film schauen. Wir erwarten, wenn wir einen Chef haben am Arbeitsplatz, dass der gute Leistung bringt. Und das Gleiche erwartet er auch von uns. Ist doch so. Das Leben ist Performen. Wir bringen eine Leistung. Bis dann Jesus mal zurückkommt. Ich bin gespannt, wie es dann sein wird. Wie Leistung dann aussieht. In welchem Verhältnis Leben und Leistung dann steht. Aber bis dorthin sind wir immer unter dieser Erwartungshaltung, Leistung zu bringen. Manchmal fällt es uns einfacher und manchmal fällt es uns schwieriger, mit dieser Erwartungshaltung umzugehen. Also für mich ist jede Predigt eine Herausforderung. Bringe ich die Leistung, die von mir erwartet wird? Nicht in erster Linie von euch, sondern von dem, der mir den Auftrag gibt, sein Wort zu predigen. Und für mich ist der Glaube eine geistliche Ressource. Eine unabdingbare Ressource um in diesem Leben Leistung zu bringen und diese Welt ein bisschen in einer besseren Welt zu machen. Jetzt, wie ich das tue, ich glaube, das möchte ich direkt von dem ableiten, der mich in diesen Auftrag stellt, und das ist Jesus. Und ich möchte mit euch heute Abend eine Bibelstelle anschauen die für mich so eine Schlüsselbibelstelle ist, die uns darauf hinweist, was würde fehlen, wenn wir Christen fehlen? Wenn wir, ja, was würde fehlen, wenn es diesen Glauben nicht gäbe? Ich glaube, es ist diese geistliche Ressource auf eine gute Art und Weise eine Leistung zu bringen. Und ich lese euch einen Abschnitt von Paulus aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Und dieser Abschnitt geht eigentlich schon vor Paulus zurück, man vermutet, dass das wie so eine Taufformel war. So wie ein Glaubensbekenntnis war, dass die ersten Christen miteinander gesprochen haben, um sich immer wieder an diesen Christus zu erinnern. Philipper 2, Verse 5 bis 11 heißt es, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch bei Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er wies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Dieser Abschnitt startet mit einer Einladung. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Entwickelt in euch also wir sind da direkt eingeladen, unsere Haltung innerlich und äußerlich zu entwickeln und sie an unserem Vorbild Jesus Christus auszurichten. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Einstellung, das ist für mich so Lebenshaltung. Die Art und Weise, wie wir uns selber sehen. Die Art und Weise, wie wir uns in diese Welt hineingestellt sehen. Die Art und Weise, wie wir Gott sehen und die Haltung, die wir einnehmen. Ich habe drei Kids, die sind im Moment in einem ganz spannenden Alter, sind Teenager, also das ist so die Nahkampfphase, Also wirklich so, mit Bomben und Granaten und Nebel und Messer und alles, was dazu gehört. Und also meine beiden Jungs, ich habe ein Mädchen und zwei Jungs, das sind ganz tolle Kids, Sie sagen nicht das Gleiche von Ihrem Vater, aber das ist im Moment in Ordnung. Ich habe ganz, ganz tolle Kids. Zwei Jungs, äh, zuerst ein Mädchen, dann zwei Jungs. Und mit den Jungs bin ich viermal immer im Sommer auf Abenteuerferien gegangen. Drei oder vier Tage. Das einzige Ziel, das wir hatten, war Überleben. Das war das einzige Ziel, also haben unsere Rucksäcke gepackt, alles, was wir konnten irgendwie mitgenommen Mehl zum Backen und Zeitung und Schlafsack und alles so wir waren einmal im Jura. Das war das erste Mal, da haben wir im Jura gemerkt, dass es dort gar nicht so viele Brunnen und so hat für Wasser. Das war dann, ja genau. Dann das zweite Mal waren wir bei uns, dann einmal Wildersee. haben wir gedacht, machen wir das, das andere mit dem See, dort haben wir Wasser. Dann sind wir einmal mit dem Velo ins Tessin gefahren und einmal waren wir auf dem Prädigauer Höhenweg. Vier Tage so von Berghütte zu Berghütte. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich bei meinem älteren Sohn immer anhand seiner Körperhaltung sehe wie es ihm innerlich geht. Also ich sah immer die Art und Weise wie er da lief, wie gut es ihm geht. Und ich mag mich noch an eine Szene erinnern, auf dem Breitiger Höhenweg da kamen wir an eine Trottinettverleihstation vorbei. Wisst ihr, wie verlockend das ist für einen zwölfjährigen Teenager? Da könnte man einfach ein Trottinett mitten und runterfahren. Er ist dann in den Sitzstreik getreten. Mit Sitzstreik hat er äußerlich ausgedrückt, wie seine innere Haltung war. Es war dann auch das letzte Mal, dass er mitkam auf Abenteuerferien. Seitdem verweigert er jede Art von Outdoor-Aktivität. Nehmt diese Haltung ein, die euch Christus Jesus vorgelebt hat. Manchmal ist es wirklich ein ganz aktives Haltung einnehmen, zu dem Christus uns auffordert. Also der Glaube ist für mich nicht einfach nur so ein Dafürhalten, dass Gott existiert, ein für mich persönlich annehmen, dass Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Der Glaube bedeutet für mich eine geistliche Ressource, die mich zu einem gewissen Lebensstil befähigt. Und ich finde es interessant, dass diese Stelle hier, die Paulus aufnimmt im Philipperbrief, drei Haltungen, Lebenshaltungen sehr konkret beschreibt, die Christus uns vorlebt. Und wir sind eingeladen, dieselbe Haltung einzunehmen und ich werde die drei jetzt mit euch durchgehen und euch jeweils einladen am Ende also wir werden dreimal aufstehen und diese Körperhaltung einfach mal aktiv einnehmen zum ausprobieren was das mit uns tut seid ihr noch mit dabei kannst du die Türen schließen bitte das niemand <lacht> Also die, ganz gleich heißt es hier, ganz gleich wie Gott, das war er, dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Ganz gleich wie Gott war er und doch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf. Und nahm die Gestalt eines Sklaven an, ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er wies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Also die erste Lebenshaltung, an der wir uns bei Jesus orientieren können, ist, Mensch zu sein. Und zwar ganz Mensch zu sein. Und ich weiß, das tönt jetzt unglaublich einfach. Und trotzdem bin ich als Christ immer wieder herausgefordert in diesem Spannungsfeld, dass es ja eigentlich um etwas Geistliches geht, etwas Übernatürliches geht, aber die erste Lebenshaltung, die mein Gott mir vorlebt, ist, werde ganz Mensch. Werde ganz Mensch. Sei ganz da. Ich glaube, die erste Lebenshaltung, zu der der Glaube uns befähigt, ist immer weniger wegrennen. Und immer mehr bereit sein, das Leben so anzunehmen, wie es sich ergibt und darin ganz Christus zu sein. Ich weiß, ich bin ja ein bisschen Theologe, nicht so viel wie Till, aber doch ein bisschen Theologe. Und in der Theologiegeschichte gibt es so viele Möglichkeiten, dieser Welt zu entfliehen. Da, da kamen Theologen mal auf die, wahrscheinlich waren das dann gar nicht Theologen, aber kamen Leute auf die Idee, dass es irgendwann eine Entrückung gäbe. Weißt du, diese Vorstellung, dass wir da wie bei Raumschrift Enterprise irgendwie weggebeamt werden aus diesem Leben. Oder diese Vorstellung, dass der Himmel irgendwie weit, weit weg wäre und nichts mit dieser Realität und Welt zu tun hätte. Und was lebt Jesus uns vor? Er tritt ganz hinein und wird ganz Mensch. Der Glaube ist für mich eine Ressource, wieder ganz Mensch zu sein. Zuzulassen, dass ich Gefühle habe. Zuzulassen, dass ich Wünsche habe. Zuzulassen, dass manchmal das Leben nicht so schön aussieht, wie ich mir das wünsche, und mich trotzdem befähigt, darin zu leben und es so anzunehmen, wie es ist. Ich merke bei mir selber, mein Leben ist ziemlich voll. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich noch gar nicht da bin und wenn ich dann ankomme, eigentlich schon fast weg bin. Ich bin eigentlich noch gar nicht da, weil ich noch so mit Gedanken beschäftigt bin, was da vorher war und eigentlich schon fast wieder weg, weil ich darüber überlege, was kommt jetzt. Aber Gott ist hier. Gott ist ganz da. Und ich persönlich musste lernen, mich wieder auf das Sein zu lassen. Einfach ganz da zu sein. Ganz hier zu sein. Wie oft trenne ich zwischen diesen Bereichen, wo es etwas Geistliches und etwas Ungeistliches gibt. Arbeiten, das ist ungeistlich. Beten ist geistlich. Das Hausputzen ist ungeistlich. Gottesdienst ist geistlich. Ich habe Frau mal gesagt, ich habe keine Berufung, Windeln zu wechseln. Ich kam nicht durch. Ich kam einfach nicht durch. Das konnte ich theologisch nicht erklären. Aber wir sind da irgendwie so, Zeitung lesen, das ist ungeistlich. Bibel zu lesen, das ist geistlich. Wie lange hat Jesus hier gelebt? Ungefähr 33 Jahre. 30 Jahre davon war er Zimmermann. Wie ungeistlich. Drei Jahre davon war er im Dienst. Geistlich. Also diese Jesus-Haltung für ein positives und gelingendes Leben ist, ganz Mensch zu sein immer weniger wegrennen, sich den ganz natürlichen Herausforderungen zu stellen, ganz Mensch werden. Jesus kam ja auf die Welt in einem Stall, heißt es so. In der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, ob das dann in eurem Weihnachtsmusical auch so vorkommt, ob es ein Stall war, vielleicht war es eher eine Höhle, da hat es ein paar Tiere. Es war wahrscheinlich ziemlich dreckig und ziemlich stinkig. Ich habe mir mal überlegt, wenn ich Gott wäre, wie würde ich es arrangieren, wenn mein Sohn auf die Welt kommt? Also ich meine, wenn Gott ja Gott ist, dann könnte er es ja anders einrichten, oder? Also das war ja geplant. Also Gott hatte ja irgendwie einen Plan und gesagt, irgendwann dann mal werde ich Mensch und komme. Es war ja nicht zufällig, plötzlich irgendwann so, bumm, sondern es war ziemlich geplant, ziemlich arrangiert, ziemlich auf diesen Zeitpunkt hin, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus. Also ich hätte ein Hotel hingestellt. Vielleicht nicht gerade fünf Sterne, aber vielleicht vier Sterne, also ich habe jetzt gerade Ferien gebucht für meine Familie. Da wähle ich doch das beste Hotel aus, das, das irgendwie in einem Budget drin liegt, oder? Seid ihr noch hier? Würdet ihr auch so machen, oder? Also wenn ich Gott wäre, ich hätte doch irgendwie ein bisschen vorausgeplant und gesagt, also wenigstens eine Reservation tätigen. Also komm Gott, wenigstens ein Zimmer buchen. Für Maria und Josef, das, also wenigstens das, wenn du schon nicht so einen Arzt oder so ein Spital oder so ein Hotel hinstellst, wenigstens eine Reservation. Aber nein, wieso wird Jesus geboren in diesen Stall hinein? Weil unser Leben doch genauso aussieht. Weil unser Leben eben nicht perfekt ist. Weil mein Leben, deines wahrscheinlich nicht, aber mein Leben stinkt manchmal ein bisschen. Manchmal stinkt mir mein eigenes Leben. Manchmal ist mein Leben nicht so schön und ordentlich, wie es auf der Bühne dann manchmal aussieht. Und genau in das hinein wird Gott Mensch. Damit ich eben auch wieder ganz Mensch sein kann. Meine eigenen Herausforderungen und Zerbrochenheiten. Also die erste Lebenshaltung, die wir von Jesus lernen können, ist weniger wegrennen und mehr Mensch sein. Ich lade euch ein, einfach mal mit mir aufzustehen und ich habe mir überlegt, welche Haltung, Körperhaltung wir damit ausdrücken können. Ich würde mal vorschlagen, so, dass wir uns selber umarmen und sagen, ja, ich sage mal ganz ja zu mir, ganz ja zu meinem Menschsein, ganz ja zum Zerbrochen sein zum Stinkigen, zum Ekligen, zum Unordentlichen in meinem Leben. Ja, ich sag Ja zu mir und ich halte mich fest, dass ich mal einfach nicht wegrennen kann, dass ich hier bleiben muss, mich mit mir selber auseinandersetzen. Danke vielmal. Kommen wir zur zweiten Haltung. Keine Angst, ihr dürft dann noch zweimal aufstehen. Hier heißt es dann weiter, Philipper 2, Vers 8, er stieg noch weiter hinunter, ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Er stieg noch weiter hinunter, ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Ich nehme eigentlich so das Leben, das Jesus gelebt hat, als ziemlich selbstverständlich hin. Also wenn wir so zurückschauen aufs Leben von Jesus, macht irgendwie alles Sinn. Er ist gekommen... Hat gelebt, hat sich verschenkt, ist gestorben, ist auferstanden und wieder aufgefahren. Ist so ziemlich selbstverständlich. Aber eigentlich ist es ja gar nicht selbstverständlich. Dass Gott selber kommt und er sagt, im Luk Lukas 19, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in einer Geschichte mit seinen Jüngern sagte er, hey, ich hätte verdient, dass ihr mir Herr, Herr nennt, aber eigentlich drückt meine Herrschaft sich darin aus, dass ich euch diene und er bindet sich so eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus hält das kaum aus. Also die zweite Haltung, die, die Jesus hier einnimmt, ist diese Haltung, dass er gekommen ist, um zu dienen, für andere da zu sein sein Leben für andere einzusetzen. Und ich glaube, so diese zweite Lebensweisheit, diese zweite Ressource des geistlichen Lebens, wie wir Leistung bringen können, wie unser Leben gelingen kann, ist, wenn wir immer wieder uns von Jesus gebrauchen lassen, um anderen Menschen zu dienen. In den kleinen und großen Herausforderungen. Und das ist so ein Unterschied, zu dem, was wir immer wieder so sehen. Ohne Jesus, ohne diese geistliche Weisheit ist doch ich zuerst. Ich muss für mich selber schauen. Und mit Jesus diese geistliche Haltung einzunehmen und sagt, nein, du zuerst, ich darf weggeben, ich darf für andere das sein. Ich weiß, dass es auch in der Schweiz Menschen gibt, die echt mit dem Leben herausgefordert sind. Und trotzdem, wenn ich, ich bin vor allem in Westafrika im Moment unterwegs, in Sierra Leone, das ganz, ganz wirklich ein armes Land ist. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme aus Sierra Leone, denke ich wieder, eigentlich wie gut geht es uns doch? Wie gut geht es uns doch? Und wie jeder von uns, egal wie herausgefordert ist im Leben, Möglichkeiten hat, für andere Menschen ein Segen zu sein. Manchmal nur die kleinen Dinge. Mitzuhelfen in einem Gottesdienst, den Grill aufzustellen. Mitzuhelfen beim Putzen, den Schuh nach Hause zu nehmen. Für das Musical zu beten. Im Worship mitzuhelfen. Jemanden anzulächeln. Ich habe zum Beispiel angefangen, immer wenn ich an der Kasse stehe, der Kassiererin in die Augen zu blicken und sie mit Namen anzusprechen. Ist auch ziemlich einfach, sie sind meistens angeschrieben. Es macht einen Unterschied aus. Danke sagen. Das sind die kleinen Dinge. Und Dann natürlich auch die großen Dinge. Jesus ist gekommen um zu dienen. Und es das heißt hier, er stieg noch weiter hinunter. Ist ein ganz aktives Hinuntersteigen. Ein ganz aktives Haltung einnehmen und zu sagen, nein, ich möchte dienen, ich möchte für andere ein Segen sein. Und ich merke, dass Jesus mich befähigt, genau das zu tun, weil ich weiß, wenn ich mich um andere kümmere, kümmert er sich um mich. Ich muss mich gar nicht um mich selber kümmern. Der beste Beweis ist für mich der Psalm 23, wo es heißt, dass er mein Hirte ist. Dass ich keinen Mangel haben werde, dass er mich auf grünen Auen lagert, dass er mich zu stillen Wassern führt, dass er meine Seele erquickt, dass er mich leitet in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich mal wandere im Tal der Todesschatten, so fürchte ich doch kein Unglück, denn er ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Dass er mir sogar einen Tisch vorbereitet, im Angesicht meiner Feinde. Mein Haupt mit Ölsalbt, mein Becher überfließt weil nur Güte und Gnade mir folgen werden, alle Tage meines Lebens, und ich Zugang habe in seine Gegenwart, jeden Tag. Geistliche Weisheit, diese Lebenshaltung ist, ich kümmere mich um andere, weil ich weiß, dass er sich um mich kümmert. Und ich weiß, es ist so viel besser, wenn ich zulasse, dass er sich um mich kümmert, als wenn ich mich um mich selber kümmere. Wie könnte da die Haltung sein, die wir einnehmen? Darf ich euch einladen, nochmal mit mir aufzustehen? Ich würde vorschlagen, dass wir einfach so diese Haltung einnehmen und sagen, ja, ich möchte andere segnen. Ich möchte anderen dienen. Ich möchte meine Hände immer wieder öffnen und für andere ein Segen sein. Ja, vielleicht ist es ein bisschen komisch, so ist es ist auch so abwehrend. Hände hoch, so. <lacht> Nein, machen wir nichts. Vielleicht finden wir noch eine andere Haltung, aber so. Diese Haltung, Jesus, möchten wir immer wieder haben: andere zu segnen. Danke, darf ich gerne gerne nochmal setzen? Wir kommen zur dritten Haltung, die Jesus uns vorlebt. Die erste Haltung ist, ganz Mensch zu sein. Die zweite Haltung ist, ein Diener zu sein, für andere da zu sein. Die dritte Haltung, die kommt im Schlussteil dieses philipper abschnittes Hier heißt es, deshalb hat Gott, hat ihn Gott, auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen. Alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Das ist ein Abschnitt, den man sehr leicht deuten kann, im Sinne von, das passiert dann, wenn Jesus zurückkommt. Aber hier heißt es deshalb, hat ihn Gott über auch alles hochgehoben. Und ich möchte diesen Abschnitt jetzt eher mal noch auf das praktische Leben von Jesus beziehen. Ist zum Beispiel verknüpfen mit Johannes 5, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich kann nichts tun, außer das, was ich dem Vater tun sehe. Ich glaube, diese Lebenshaltung, die sich hier ausdrückt, ist... Gott, die lassen. sich zu verschenken, einfach nur weil man weiß, dass es das Richtige ist, und zulassen, dass Gott für das richtige Resultat verantwortlich ist. Ich glaube auch, dass sich hier eine Lebenshaltung von Jesus ausdrückt: sagt Gott, ich brauche es, dass du mich immer wieder neu fühlst, und ich muss die Energie von dir beziehen. Ich kann das gar nicht von mir aus. Ich kann nichts von mir selber aus tun, sagt Jesus im Johannes 5. Also ich glaube, diese dritte Haltung, die wir von Jesus lernen können, ist, es nicht selber versuchen. Kraft von außen aufnehmen, sich helfen lassen, immer wieder sich öffnen für Gottes Wirken und Gottes Gegenwart. Diese geistliche Weisheit, diese Lebenshaltung ist, eben nicht die Leistung von sich aus bringen müssen. Was fehlt, wenn Christen fehlen? Es fehlt diese Quelle. Diese Quelle, die wir in Gott finden. Diese Energie, die wir spüren, wenn wir ihn anbeten. Mir hat das gefallen, als ihr gesagt habt beim letzten Lied. Und die, die noch ein bisschen Power brauchen für euch, ist dieses letzte Lied. Weil es genau das ist, was wir spüren, wenn wir den auferstandenen Christus miteinander anbeten, dass da eine Kraft drin ist. Und die zweite Kraft, die ich spüre, ist diese Hoffnungskraft. Diese Hoffnungskraft, die auch in diesen Versen drin ist, dass Jesus am Ende von allen Menschen geehrt werden wird. Dass alle miteinander Jesus als König anbeten werden dass Jesus am Ende zurückkommt und alles in Ordnung rücken wird. Dass es vielleicht im Moment in unserem Leben noch aussieht, wie dieser Stall, wo Jesus hineingeboren wird, aber dass am Ende er in unserem Leben die Dinge so zurechtrückt, dass es ihm entspricht. Dass er irgendwann auch die Welt so zurechtrückt, dass wir Himmel auf Erde erleben werden. Was fehlt, wenn Christen fehlen? Es fehlt diese Hoffnung. Ich merke das vor allem im ganzen Auseinandersetzen mit den Klimaveränderungsfragen. Also ich bin da sehr politisch. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung als Christen, alles dafür zu tun, dass die Schöpfung bewahrt wird. Mein Beitrag im Moment ist zum Beispiel, dass ich versuche, von Montag bis Freitagabend kein Fleisch zu essen. Ich liebe Fleisch. Es ist für mich ganz schwierig. Alle anderen in meiner Familie sind Vegetarier, die lachen über mich. Ich sage dann, ja, jemand von uns muss sich noch ein bisschen um die Tiere kümmern. Aber ich habe gemerkt, ich esse viel zu viel Fleisch. Das geht doch nicht. Und im Moment versuche ich, und ist wirklich für mich herausfordernd, von Montag bis Freitag zu sagen, nein, ich verzichte auf Fleisch. Zu überlegen, wie viel soll ich fliegen, wenn überhaupt? Wo ist es nötig? Wo gehe ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad? Ich meine, was muss ich als Aargauer euch Baser da sagen? Ihr seid sowieso viel grüner als wir Aargauer. Keine Frage, keine Frage. Aber wisst ihr, was ich vermisse in dieser ganzen Klimadebatte Ist die Hoffnung. Da ist alles immer so negativ. Es ist alles immer so, hey, wir können eigentlich sowieso fast nichts mehr tun. Eigentlich ist es ja sowieso schon zu spät. Wir können den Schaden sowieso nicht abwenden. Aber ich habe eine andere Hoffnung, dass am Ende Jesus König ist. Versteht ihr, das entbindet uns nicht von der Pflicht, alles jetzt schon zu tun, was nötig ist und trotzdem. Ich habe eine andere Hoffnung, dass Jesus noch mal eingreift. Dass Jesus irgendwann nochmal zurückkommt. Dass Jesus irgendwann die Dinge in Ordnung rückt. Dass Jesus irgendwann nochmal so eingreift, dass wir Himmel auf Erde erleben werden. Und das gibt mir Energie. Auch die Hoffnung, dass Jesus alles ausgleicht, was ich nicht fertig bringe weil ich weiß, ich kann nicht und ich muss nicht perfekt sein. Das ist ja genau dieser Gnadenzuspruch, der auch für mich gilt. Also was ist diese dritte Haltung, die wir einnehmen können, ganz aktiv, um auszudrücken, hey, das hat Jesus uns vorgelebt. Ich glaube, es ist diese Haltung, die wir sagt, ich will immer wieder von dir empfangen und ich brauche deine Energie. Möcht ihr kurz mit mir aufstehen? und diese Haltung einnehmen und sagen Jesus wir brauchen deine Energie wir wollen nicht aus unserer Kraft herausleben wir brauchen deine Energie wir sind von dir abhängig um Leistung zu bringen in dieser Welt brauchen wir dich darfst dich noch einmal kurz setzen und wenn wir schon ein bisschen musik im hintergrund haben dürften wäre das super ich möchte nämlich noch abschließen mit einer kurzen gebetszeit aber vorher noch mal diesen ganzen bibelvers aus philipper 2 euch vorlesen hier heißt es entwickelt in euch dieselbe einstellung die ihr auch beim messias jesus seht ganz gleich wie gott das war er dennoch klammert er sich nicht daran fest gott gleich zu sein nein er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich, ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als Mensch. In jeder Hinsicht, wow. Er stieg noch weiter hinunter, ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Haltung können wir ganz aktiv einnehmen. Und äußere Haltung hilft uns auch, diese innere Haltung einzunehmen. Und diese drei Dinge habe ich einfach jetzt mal aus diesem Text herausgelesen. Die Haltung, die Jesus hat, er wurde ganz Mensch. Und er lädt uns ein, auch ganz Mensch zu sein. Jesus wurde ganz Diener und er lädt uns ein, mit ihm zusammen anderen Menschen zu dienen. Und er hat in dieser Abhängigkeit von Gott gelebt in dieser Hoffnung, dass er es vollendet. Und das können wir auch tun. Und ich glaube, einiges von dem spricht uns mehr an und anderes weniger. Und ich lade dich ein, in den nächsten zwei, drei Minuten ganz bewusst mit mir zusammen die, die du denkst, da fordert Jesus heraus. Vielleicht ist es die Haltung, Entschuldigung. die Haltung hier, die Haltung hier, wo du sagst, hey, ich möchte heute Abend mehr von dir, Jesus, haben, einfach ganz Mensch zu sein. Vielleicht ist es die Haltung hier, wo du sagst, ich möchte mich heute neu herausfordern lassen, zu dienen. Vielleicht ist es die Haltung hier, wo du sagst, ich möchte heute Abend mich ganz neu von Jesus abhängig machen, weil ich weiß, dass ich ihn brauche und in dieser Hoffnung leben, dass er am Ende alles wieder in Ordnung ist. Lade dich ein, noch mal mit mir aufzustehen und ganz bewusst eine dieser Haltungen einzuleben. Die Haltung, die dich am meisten ansprichst und sagst, Jesus, ich möchte, dass du mir hilfst, in dieser Haltung die nächsten Tage, die nächsten Wochen zu leben, von dir zu lernen. ganz Mensch sein dürfen. Danke, dass wir mit dir dienen dürfen. Und danke, dass wir in dieser Hoffnungskraft leben dürfen. Bleib einfach noch ein paar Momente vor ihm. Fehlt. Es fehlen Menschen, die Christus in diese Welt hineintragen. Die durch seine Kraft ganz Mensch sind. Die anderen dienen ganz selbstlos, weil sie wissen, dass Christus ihnen dient. Es fehlen die Menschen, die in Gottes Kraft leben, in Gottes Gegenwart leben damit ausdrücken, dass es da jemanden gibt, der eingreift, der Hoffnung gibt, der diese Welt zurechtrücken wird. Geist Gottes, wir laden dich nochmal ganz bewusst ein in diese Haltung, die wir eingenommen haben. Wir laden dich nochmal ganz bewusst ein, diese Haltung nicht nur äußerlich, sondern innerlich in uns zu formen. In dieser Haltung zu leben. Dich nachzuahmen. Dich in diese Welt hineinzutragen.